0: אפל תתחיל להפעיל באייפונים שלה מערכת מתוחכמת לסריקה וזיהוי של תמונות פדופיליות. מצד אחד מטרה מאוד חשובה לעצור את אחת מהפגיעות הנוראיות ביותר שיכולות להיות, מצד שני הרבה סכנות לפגיעה בפרטיות של משתמשים, וניצול עירה על ידי משטרים חשוכים כמו סין. כמה באמת זה מסוכן, ואם הסכנות האלה מצדיקות את זה, נדבר על
1: זה כאן היום בפרק. וגם האלמנה השחורה היא יוצאת לקרב נוסף. חשבנו שראינו ממנה הכל, אבל סקארלט ג'ואנסון לוקחת את דיסני לבתי המשפט, בתביעה חדשה שעלולה לשנות לגמרי את הדרך שבה משלמים לכוכבי הקולנוע בהוליווד.
0: אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עמיר כביר. ואני
1: הגערבת. מתחילים. עומר, מהלך משמעותי מאוד של אפל מהימים האחרונים. המטרה המוצהרת היא לסייע לזהות תכנים פדופילים על המכשירים של המשתמשים שלה, אבל גם הדרך שבה זה נעשה וגם ההשלכות העתידיות של זה מאוד בעייתיות, כפי שאתה מציין.
0: כן, נכון. אז אולי נסביר בקצרה את המהלך. בעצם אפל תתחיל להפעיל שתי מערכות שונות לסריקת תמונות בעלות תכנים מיניים. המערכת הראשונה פחות בעייתית, זה מערכת שתופעל רק על הודעות ב היא מיועדת לנטר הודעות של ילדים, זאת אומרת מי שמפעיל אותה זה הורים שהם והילדים שלהם בחשבון אייקלד משותף. והמערכת סורגת תמונות, אם זה התמונות עירום, שנשלחות או מתקבלות, התמונות האלה מטושטשות או נחסמות, לילד מוצגת אזהרה שמסבירה מה התמונה, מה ההשלכות. ובאמת, לילד רוצה לראות או לשלוח, אם הוא אומר כן, אז אני נותנת לו או לשלוח אותם, אבל גם ההורה מקבל התראה, תדע שהילד שלך שלח או קיבל תמונה בעלת תוכן העורר לא רואה את התמונה בשום מקרה, זה מערכת שהיא אופטין ומי שרוצה להפעיל אותה יכול, מי שלא, לא אותה וכל הסריקה, כל התהליך מתבצע במכשירים עצמם. זאת אומרת אפל לא רואה את התכנים שנשלחים, לא יודעת מה היו התוצאות של הסריקה, היא לא רואה את התמונות בכלל כמובן.
1: זה, זה, ה... זה, זה נשמע בסדר גמור, אבל יש לזה עוד חלק. זה בסדר גמור. המערכת השנייה
0: הרבה יותר מורכבת, המטרה שלה היא מוצאת, היא לתפוס את תכנים פדופילים שמשתמשים, שומרים, והסריקה מתבצעת בהליך מאוד מורכב, המכשיר uh, יוריד מאגר של טביעות uh, אצבע של תמונות פידופיליות שמנוהל על ידי ארגון אמריקאי שמוכר uh, בתחום, וכל תמונה שמועלית ל-iCloud תיבדק מול המאגר הזה, אם יש לה את אותן טביעות uh, אצבע שיש במאגר, ואם כן תייצר איזה ואוצ'ר מוצפן שמצהיר אם זה תמונה בטוחה או לא בטוחה. וזה מולל אייקלאד, ושם יש מערכת נוספת שמנטרת את הוואוצ'רים האלה, ואם זה עובר מעל לרף מסוים, אז זה מועבר לבדיקה של גורם אנושי, ואם הגורם אנושי מצא שאכן ייתן אה, שם תוכן פדופילי ברמה מטרידה, אז המשתמש ייחסם, וההוראה תועבר לרשויות אכיפת החוק. כביכול מאוד פרטי, אפל לא יודעת מה התמונות שיש לך על המכשיר, הסריקה מתבצעת במכשיר, אין לה גישה למידע של הוואוצ'ר, ואם זה עובר לרף מסוים, אבל יש הרבה בעיות, שאם את רוצה אני אני חושבת שבשביל זה התכנסנו עוד היום, לא? כן. אז יש כמה בעיות. יש אלף את הצד הטכני של הבעיות, וזה פיתוח שהביא לי דוקטור ערן טוך מאוניברסיטת תל אביב, והוא בעצם אומר, את הטביעות האצבע האלה, יש שיטות ודרכים וטכניקות שאפשר לזייף אותן ולשתול אותן, גם בתמונה תמימה לחלוטין. זאת אומרת, יכול להיות תמונה שלעין בלתי מזוינת, אולי רגילה. נראית כמו תמונה רגילה, אבל שינו את המטה דאטה את המידע שלא חשוף לנו שהמידע על המידע כך שיש לטביעת אצבע זהה או דומה לתמונה שבעלה תוכן פדופילי. וזה פותח פתח לכל מיני התקפות אה, מתוחכמות או אפילו לא כל כך מתוחכמות. למשל משטר אה, לא דמוקרטי יכול להפיץ חומר תעמולה נגד המשטר עצמו שבחומר התעמולה הזה מוטמעות הטביעות האצבע האלה בתקווה שדיסידנטים נגדי משטר ייקחו את החומר תעמולה הזה יפיץו אותו ביניהם. ואז המידע הזה יגיע לאפל והיא תחסום את המשתמשים האלה תחסום בעצם את החשמון אייקלוט שלהם וגם תדווח עליהם לרשויות כמשתמשים פדופילים ויכולים לעשות זה גם לא ממשטרים יכולים לעשות גם טרולים שחומדים לצון להפעיל את תמונות של חתולים חמודים באינטרנט ועם מצביעות עצמו תמונות בהן. יש הרבה אה, דרכים שאפשר לצל לרעה את הטכניקה הזאת. זה, זה
1: מזכיר קצת, לפני כמה שנים היה לנו את הטרנד במרכאות שנקרא סוואטינג, אם אני לא טועה, כן, ש- שאנשים אה, הצהירו על אנשים שהם רצו לפגוע בהם, אה, שהם, אה, שהבית שלהם משמש כתחנה לממכר סמים או משהו, והייתה עליהם פשיטה אה, משטרתית. כן. אז אה, עכשיו אתה יכול פשוט לחסום מישהו באמצעות תמונות או, או, או לינקים שאתה מעביר לו. כן.
0: וזה לא רק שבהקשר לסווטינג זה לא סתם שהייתה פשיטה משטרתית גם נסתיים לפעמים בפציעה או במוות של אנשים עשו את זה אגב הרבה פעמים לאנשים ששידרו לייב בפלטפורמת כמו טוויץ' כי רצו לראות את זה קורה בלייב אז היה טרנד די דוחה וחולני אני חושב שברגע שראשות החוק התחילו לטפל בזה יותר ברצינות זה קצת נפסק לא כמו שהיה אבל כן אבל זה אותו עיקרון וכאן הרבה יותר קשה לתפוס את העבריין כי את לא משאירה סימנים ודיווחתי, אז שולח תמונה, מעלה אותה באינטרנט, הרבה יותר קשה לאתר את הבעל, ותכף זו תמונה שהפכה לוויראלית ועוברת מאדם לאדם לאדם. זה בצד הטכני, אחת הדרכים שאפשר לנצל את המערכת הזאת. יש את הצד היותר מורכב, הצד האפשר לקרוא לזה הבעיה הפוליטית או המדינית או העסקית. נאמר המדינה, כרגע אפל מפליאה המערכת רק בארצות הברית. חשוב לציין, מיועדת להפעיל אותה רק בארצות הברית, בעתיד היא מן הסתם תרצה להרחיב אותה למדינות אחרות, אבל כרגע בתור התחלה היא תיכנס לשימוש רק בארצות הברית, זה יקרה בשבועות הקרובים. עכשיו יכולה לבוא מדינה כמו סין, להגיד, אוי, אחלה מערכת עשיתם כאן. בואו בבקשה, תעשו לי גם אותה, אבל במקום לאתר תביעות אצבע של תמונות פדופיליות, תאתרו לי תביעות אצבע של סרטוני תעמולה נגד הממשל. וכל סרטון כזה, שאתם, וזה משהו שסין יכולה לעשות, יש לה כוח. זו הייתה בעיה שהדגימה לי דוקטור תהילה שוורצל צ'ולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ותהילה אומרת לי, תראה, זו לא בעיה כזאת חמורה, כי אפל כבר גילתה נחישות וסירבה לבקשה של ממשלת ארה״ב שתשנה את מערכת ההפעלה שלה כדי שיעקל עליה לפרוץ לסמארטפונים לאייפונים של חשודים.
1: נכון, אנחנו צודק... זוכרים את זה עם... לפני כמה שנים טובות עם המחבל מסן ברנדינו. נכון, כן.
0: אפילו טראמפ אפילו ששמע את זה זה היה בקמפיין בחירות קל להחרים את אפל והיה עוד מקרה אחר כך שטראמפ כבר היה בבית הלבן שאפל סירבה. אז uh, יש לה באמת היסטוריה של זה בארצות הברית. בסין לעומת זאת אני חושב וכאן אני קצת uh, חולק על האופטימיות של תהילה בנושא שאפל לא תנצל את זה לרעה או לא תיתן לממשלות החוץ לנצל את זה לרעה בסין. אפל ב-2017 למשל היא העבירה את כל המידע של משתמשים סינים שלה לשרתים בסין שמנוהלים על ידי חברה סינית מקומית עם שם מאוד גנרי שאת אומרת אולי זה קצת איזה חברת קש לממשל. בדאטה סנטר של עובדי ממשל סין יש נגישות אליו. ואומנם המידע מוצפן אבל מפתחות ההצפנה גם שמורים שם וזה הצפנה פחות טובה ממה שהיא עושה. במדינות אחרות וגם תחקיר של ניו יורק טיימס משנה שעברה גילה שאפל מאז 2017 הורידה 55 אלף אפליקציות מהאפסטו לבקשת ממשלת סין. זאת אומרת כשהארצות הברית מבקשת זה דבר אחד, כשממשלת סין מבקשת זה דבר אחר. אז ברגע שהמערכת פעילה אי אפשר לדעת מה המשטרים או ממשלות יבקשו לעשות איתה ומה תהיה התגובה של אפל הבקשות האלה. אם סין תבקש ואת האיום שלה יהיה ולסין יש את היכולת לעשות זה והיא לא תפחד לעשות את זה, הרי יש הרבה חברות מערביות שחסומות בסין.
1: מתחילות עוד גם הרבה חברות סיניות שחסומות בסין. נכון,
0: אז לא בטוח שאפל תסרב, וזו בעצם הסכנה כאן, הזאת היא שיש לה שימושים מאוד פוטנציאלית, מאוד חיוביים, מאוד משמעותיים, בכל זאת אני לא חושב שיש מישהו שיכלו כזה שפטופילה זה מה שאנחנו רוצים וחייבים לעצור. יש סכנה שתנוצל לרעה, כדי לרדוף אחרי דיסידנטים, תנוצה לרעה על ידי סתם טרולים באינטרנט כדי להפליל אנשים חפים מפשע. וכמה שזה אנחנו רוצים לתפוס פדופילים אנחנו לא רוצים גם שמשתמשים שמעולם לא שיתפו תוכן פדופילי יופללו כפדופילים כי זה אשמה שזה כתם שאף לא מתנקם ממך. אפילו אם אחר כך יתגלה שהיית זך וטור זה כתם שתמיד יישאר איתך שהוא בזה שאתה פדופיל. יש הרבה בעיות אפל לא נותנת תשובות מספקות. למשל בשאלה באחד המסמכים שהיא פרסמה אומרת בשאלה מה הסיכוי שיהיה זיהוי לנכון של תמונה היא באמת שזה negligible, זניח. עכשיו מה זה זניח במערכת שיש בה מיליארדי תמונות. זה אחד למאה, אחד לאלף, אחד לעשרת אלפים יש מיליארדי תמונות ב ועוד מיליונים עולות כל יום. גם שיעור זניח יכול להיות אבסולוטית מספר גדול מאוד. אין מספיק תשובות, אני חושב שאפי צריכה לתת יותר תשובות בנושא כדי להראות שמערכת וכדי להבטיח גם צעדים שלא רק החלטתיים בהנהגה שאומרים אנחנו לא נסכים לשימושים כאלה אם יש לצעדים אופרטיביים. לבנות את המערכת כך שלא ניתן בכלל יהיה לעשות בה שימוש לרע אפילו אם בקבעים ומבקשים ממנה לעשות את זה.
1: מהיכרותך עם אפל, אתה הרי מכסה את החברה לא, לא מעט שנים, מה הסיכוי שאפל אה, תתגמש או תשנה את דעתה, אנחנו רואים מעט מאוד עדויות היסטוריות לזה שאפל אה, לא רק משנה את דעתה, אלא אפילו במקרים שיש תקלה במכשירים, היא נותנת נגיד להאשים את המשתמשים ולא לוקחת אחריות על דברים כאלה. מה הסיכוי שהתוכנית הזאת היא, תשתנה עד שהיא תצא לפועל, או שהיא פשוט, אנחנו ללמוד להתמודד
0: עם זה. זה שאלה טובה, מכיוון שהפרטים מהתוכנית עדיין לא ממש גלויים ולא ממש ברורים, אז יכול... מתי
1: היא צפויה להיכנס ל... לא אמרה. אוקיי. לא אמרה,
0: אז אמורה להיכנס לעצמאות, אני בשבועות או בחודשים הקרובים, אני כנראה בשבועות הקרובים, אני לא נותנה תאריך יד מדויק. מכיוון שהמערכת, כמובן שהרבה פרטים עדיין לא ידועים, לא גלויים, אז יכול להיות שתשנה את דעתה מאחורי הקלעים ואז פתאום תציג את זה כאילו זה לא היה ככה תמיד. מעבר לכך, אפל של היום היא לא אפל של סטיב uh, ג'ובס. את כמובן מדברת שישימו את המשתמשים, את מדברת על האנטנה גט המפורסם מהייפון 4 שהייתה בעיה בקליטה uh, בגלל המעבר לאנטנה חיצונית, ואז סטיב ג'ובס התגובה שלו לאחד המשתמשים שהתלהם, זה הייתה, אתה מחזיק את זה לא נכון. זה לא אפל של סטיב ג'ובס, זה אפל של טים קוק, פחות מתנשאת לא בכלל לא מתנשאת עדיין מאוד מאוד מתנשאת בכל זאת זה אפל אבל פחות מבעבר אז יכול להיות שאם תהיה מספיק ביקורת בינלאומית מספיק חששות אולי תגיד אוקיי אנחנו עוצרים לעשות חשיבה מחודשת על הנושא. כרגע ביקורת לא בכזה רף שאני רואה את זה קורה אבל צריך להיות מה יקרה בשבועות הקרובים.
1: נדמה שבכל פעם שאיזושהי חברת טכנולוגיה רוצה להכיל איזה צעדים שפוגעים לנו בפרטיות. פדופיליה היא איזושהי מילת קסם, זה נראה כמו הדבר הכי גרוע, יש הסכמה מונומנטלית על העובדה שאם אפשר למנוע פדופיליה, אם אפשר להציל ילדים מהדבר מה, מה המזעזע הזה, כל האמצעים כשרים. אז קודם כל, אולי באמת כל האמצעים כשרים? אולי הפגיעה הקטנה הזאתי בפרטיות התסריטים שהם קצת תסריטי קיצון שאתה מתאר, אולי, אולי, אולי צפרדע שאנחנו צריכים לבלוע בשביל המלחמה בפדופיליה?
0: א' זה לא כאלה תסריטי קיצון לדעתי, ממשלת סין עשתה דברים הרבה יותר גרועים ממה שתיארתי, מה שהיא יכולה לעשות עם המערכת של אפל. זאת אומרת זה לא ביאנד הר. זה לא רק תסריטי קיצון, כמו שאמרת, את הבאתי את הדוגמה איך אפשר לנצל את המערכת לרעה לדיטרון, אם את הבאתי את הדוגמה של סוואטינג, אז גם ראי, היו דברים בעבר. זה לא תהלית תסריטי קיצון, לא תרחישים בלתי אפשריים, היכולות הטכניות לעשות את הניצול הזה לרעה ב-99% מהעולם לעומת נגיד בדרך כלל זה פדופילה וטרור אבל טרור זה כבר תוכס לכל מיני צבעים של מה זה טרור ומה כן. זה זה ופדופילה זה די ברור כאילו אז באמת משהו שמאוד קל לאחד אנשים סביבו. מצד שני ויש באמת בשנים האחרונות יש מתח מאוד משמעותי בין חברות טכנולוגיה ורשויות אכיפת חוק מצד אחד לבין הרצון להילחם בפדופילה לבין להגן על משתמשים מצד שני ויש משחק של משיכות מצד לצד, וואטסאפ עושה הצפנה מקצה לקצה, השוטרים מתעצבנים שאין להם גישה למידע של שיחות של חשודים, למידע של, שעובר בוואטסאפ שאפשר באמת לענן כל, כל מיני דברים אפלים שם, ובאמת כנראה שזה קורה. וואטסאפ מגיבה בכל מיני הצגת אמצעים ומהלכים שמאפשרים כן לאתר במידה מסוימת מעבר של תכנים קיצוניים או תכני פדופיליה באמצעות סוגי סריקה של תעבורה של מטא או סריקה של שמות קבוצות או תמונות בקבוצות שהם לא מוצפנים מקצה לקצה. זאת אומרת, כן חברות מנסות לתת פתרון, אבל חשוב לזכור למה הגענו למצב הזה שיש כל כך רצון להגן על פרטיות משתמשים, ובפרט להגן על פרטיות משתמשים מצד ממשלות. כי ממשלות, וגם שלא דמוקרטיות, הוכיחו בשנים האחרונות, שאנחנו, שהן לא ראויות לאמון שלנו בנושא של פרטיות, שברגע שיש גישה למידע, שאנחנו לא מודעים לגישה הזאתי, אז הן יוצאו שואבות מידע שהן לא צריכות, עושות כל מיני שימושים במידע שהן לא אמורות לעשות, והן לא רואות לאמון שלנו, זו הסיבה, הפרטיות, הרצון של אזרחים שמשתמשים בפרטיות לא נולד משום מקום. לא הגיע מהשמיים, פתאום בא לנו שכל השיחות בוואטסאפ מוצפנות מקצה לקצה. זה הגיע כי היו הרבה מקרים, אני חושב שסנודן זה הדוגמה הכי טובה, שהחשיפה הראשונה של מסמכי סנודן, איש אדוארד סנודן, סוכן הNSA לשעבר, הסוכנויות, קוראים לזה פרויקט פריזמה, הסוכנות שמה שרתים או התחברה לשרתים של כל הנקיות הטכנולוגיה ושאבה את המידע שלהן ישירות מהן. בלי שידעו, בלי שהיה פיקוח לשימוש שנעשה בזה, בלי שהיו יודעים איך המידע הזה שומש, לא, לאיזה מהעטרות. אז הן, בצדק אין נמון בהן, ובצדק אנשים באים לחברות ומבקשים תגנו עלינו. עכשיו אתן רוצות לתת לכם פדופיליה וטרור זה יפה מאוד, אז אתן רוצות גישה למידע שלנו זה גם אפשרי, אבל תוכיחו. שאתן ראויות לגישה הזאתי שאפשר לתת בכלי אמון ועד עכשיו לא הוכחתן את הגישה הזאתי לא הוכחתן את השתל ראויות לאמון הזה.
1: אז באמת אם חברות שמוכיחות ולא מוכיחות שהן ראויות לאמון שלנו. אפל כמו שאתה ציינת כמה פעמים אפל שמה לה כמוטו את ההגנה על פרטיות המשתמשים עכשיו הצעד הזה קצת משנה את התפיסה הזאתי לפחות עבור חלקנו ובכל זאת. בהנחה שאפל תוציא לפועל את המהלך הזה בדיוק כפי שאתה מתאר אותו. איפה היא עומדת בהשוואה לשאר החברות ששמרות על הנתונים, לגוגל עם הקלאוד הענק שלה, לפייסבוק, לכל הדברים האלה. איפה זה שם את אפל בספקטרום הזה?
0: הוא עדיין שם אותה במקום הרבה יותר טוב. כמערכת בנה ככה באמת שלאפל אין גישה, הסחיקה מתבצעת על המכשיר, הנתונים מועברים בצורה מוצפנת שאפל יכולה להגשתם רק מעל רף מסוים. זאת אומרת, היא באמת בנתה את המערכת שמבחינתה היא עשתה הכל כדי שאפשר לפרוטינים להשתמשים ופוגעת בה רק במקרים שבאמת מקרי קיצון שממש נחוץ שבאמת יש לנו כאן את הנושא של פדופיליה והמערכת באמת נבנתה סביב פדופיליה. השאלה היא כמובן מה יקרה בעתיד אם אולי יבואו דרישה להגיד אוקיי יגידו ש... שזה עובד או יגידו אולי עכשיו נרחיב את זה לתכני טרור או משהו אחר אבל זה כבר יותר תיאורטי. היא או לפחות לא מוצפן מקצה לקצה, גוגל ופייסבוק חשופות לכל המידע הזה הכוונה. המצב שהרבה יותר טוב, אבל כן, זה לא אותה חברה שאומרת, אני בכלל לא רוצה שום גישה למידע שלכם בשום מצב, אלא אם אישרתם לי. אין כאן אפשרות של opt out, האופט היחיד שלך זה לא לעלות את התמונות לאי-קלאוד. זאת אומרת, לא להשתמש בשירותי ענן, אבל זה גם האופט אאוט שלך מפייסבוק או מגוגל. אגב, שבוע שעבר דיסני פרסמו את המשכורת של סקארל ג'ונסון באלמנה שחורה 20 מיליון דולר. וזה עיצבן הרבה אנשים שהם פרסמו את המשכורת הזאת. את להסביר לי מה בדיוק קרה שם?
1: אז כן, למי שלא היה מעורה באמת בשבועות האחרונים בדרמה הגדולה שמעסיקה את הוליווד, מדובר בתביעה שהגישה סקארל ג'וואנסון, אלוהי בלק וידו, נגד דיסני, על זה שדיסני שחררו את הסרט. הסרט העצמאי של האלמנה השחורה במקביל בבתי הקולנוע ובשירות הסטרימינג שלהם דיסני פלאס ג'ו אנסון טוענת חלק מהחוזה מה שלי חלק מהתשלום שמגיע לי מבוסס על הכנסות מבתי הקולנוע מה שעשיתם העובדה שהוצאתם את הסרט בסטרימינג במקביל לבתי הקולנוע עלתה לי בקירוב 50 מיליון דולר עכשיו כן אם יש הגדרה לצרות עולם ראשון הלא שסקרלה ג'ואנסון מגלמת אותה בתביעה הזאתי, אבל התביעה הזאתי, להגיד שהתביעה הזאתי היא איזושהי אבן דרך בתעשיית הבידור, זה אנדרסטייטמנט. מדובר בתביעה שבאופן יוצא דופן ממזגת בין התחום של באמת של תעשיית הבידור, בין טכנולוגיה ותעשיית הסטרימינג, ויש בה אפילו לא מעט פמיניזם ושיעור במגדר להוליווד.
0: ונצא לתקוף אותך על מה שמעת שזה באותו עולם ראשון אה, במובן מסוים זה כן ובכל זאת צריך גם לחשוב היא, היא חתמה על חוזה היא ציפתה להכנסה מסוימת. מגיע לה הכסף הזה אפשר להתווכח אם זה יותר מדי פחות מדי אבל יש כסף שהיא עבדה בשבילו עבדה בשבילו גם קשה. ומגיע לה לא, מגיע לה אני אגב זה... חושבת
1: שהתביעה של סקרלד וואנסון לא רק שהיא, שהיא מוצדקת אלא כמו שאמרתי, היא... תביעה מכוננת, סקרלה ג'ואנסון נשכבת כאן על הגדר או נופלת על החרב או שלא, איזה מטאפורה שלא רוצים אה, להשתמש בה עבור כל השחקנים באשר הם. הוליווד השתנתה בשנים האחרונות ואם היה לנו איזשהו ספק לגבי השינוי הזה הגיעה הקורונה ופשוט אה, תקעה את המסמר האחרון בארון הזה וברור לנו עכשיו שהסרטים לא יופצו כמו שהם הופצו בעבר. אם עד עכשיו עוד היו, אם עד... טרום הקורונה עוד היה איזשהו משחק ודיאלוג בין, התאס, בין החברות הסטרימינג לבין בתי הקולנוע לבין כל מיני אמצעי שיווק אחרים זה כבר לא המקרה. מצד שני באה ג'ואנסון ואומרת רגע חבר'ה אתם התקדמתם זה יפה מאוד החוזים שלנו עדיין תקועים מי שם ב-2018 הגיע הזמן לשנות גם את החוזים שלנו.
0: אני רוצה גם אמרת נשכבת על הגדר וזה לא סתם מטאפורה כי אני חושב שברגע שיש לו את התביעה הזאת סקאל ג'ואנסון לא תעבוד עוד בשום סרט של דיסני בתקופת חייה כנראה נכון ודיסני זה בסיקלי כמו רוב הוליווד כיום זאת אומרת היא קנתה את פוקס זה האולפן הכי גדול by far מהאולפן שבא אחריו זה, זה לא סתם אה, להסתכן אה, בסכסוך עם איזה אולפן קטן אין אולפן אינדי זה פוגע משמעותית בסיכויי ההכנסה העתידיים שלה ואם תפסיד בטבעי אז בכלל כאילו גם לא תרוויח את הכסף וגם דווקא את היכולת שלה לעבוד בהרבה סרטים. אז באמת כאילו לקחת סיכון מאוד משמעותי על עצמה.
1: כן, אז סקיילה ג'ואנסון באמת הופכת לפרסונה נון גרטה עבור, עבור דיסני, וספק איך שהתביעה הזאת לא, לא תוכרע, גם אם היא תפסיד בה וגם אם היא תנצח בה וגם אם זה איפשהו משהו באמצע, מה שסביר להניח שיקרה. ג'ואנסון כנראה לא תחזור לעבוד עם דיסני, בטח שלא עם דיסני תחת בוב איגר, אולי כשיתחלף שם מנכ"ל ויהיו שם איזה שהם חילופי שלטון הם ירצו להראות דף חדש, אבל... עוד לא נחשפנו לצדים הבאמת מכוערים של, ה, של הסכסוך הזה. אגב, הצהרה של דיסני מהימים האחרונים רוצה לשלוח את הבירור של הדבר הזה לבוררות ולא לבתי המשפט. ברור. שזה משמעותי כי בוררות חסויה. בית המשפט הולך להיות דיון פתוח ויחשפו כל הפרקטיקות של דיסני ולכן עורכי הדין של סקרלד ג'והנסון שולפים סכינים גם הפעם, שוב הם לא, יש כאן כוונה ברגע שהוגשה התביעה הכוונה היא ללכת. עד הסוף. אין כאן איזשהו ניסיון להגיד, אוקיי, הגשנו תביעה, זה היה הצעד המאיים, ועכשיו בואו נשחק אותה נחמדים. מהרגע שהוגשה התביעה, עורכי הדין של סקיילר ג'ואנסון מאוד 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 אגרסיביים. דיסני מדברת בתקשורת על אנחנו ניקח את זה לבוררות, עורכי הדין של ג'ואנסון עונים לה... שום בוררות אנחנו רוצים בית משפט פתוח אנחנו רוצים את התקשורת שמה אנחנו רוצים שכולם ידעו איך החברה הזאת מתנהלת.
0: כן. אני רוצה גם לדבר טיפה על מה שהזכרתי בפתיח שהפניתי אליך על הטקטיקות של דיסני ואחת מהטקטיקות שהיא לעשות זה שיימינג לג'ואנסון שהיא פרסמה את הרבים בלי הסכמתה את השכר שהיא קיבלה על סרט 20 מיליון דולר. שזה מהלך שהוא מאוד uh, מגעיל ונכלולי ומתחסד וצבוע כי דיסני עושה הרבה יותר כסף מג'ואנסון על הסרט הזה או בעקבותיו, ולהגיד לבוא לחשוף שכר של שחקנית שכמה שהיא פופולרית לא, ומשפיעה היא, לא רק היא... את
1: השחר, היא, גם, היא גם קראה לתביעה של סקרלד ג'ואנסון בתרגום לעברית היא קראה לה נדמה לי פזיזה, מהלך okay, פזיז. לא קלוס עוד יותר גורע יותר, כן, יותר מזלזל כן מילה מזלזלת שארגון השחקנים ההוליוודי דרך אגב הוציא עוד, הודעת גינוי לתשובה של דיסני ואמר התשובה שלכם השימוש שלכם הם, הוא במילים ממוגדרות אתם מנסים למסגר את ג'והנזון שפועלת מ, מרגש ולא מרציונל אז כאן נכנס גם כמובן הפמיניזם גם אני חייבת להגיד אני די בטוחה שאם גבר היה, עם, עם רובר היה, היה, היה מגיש תביעה עם רוברט דאוני ג'וניור לצורך העניין קצת אחרת היינו קצת פחות מסתכלים על זה ככאילו חסר לך כסף מה אתה כמה אתה מנסה כאן להרוויח על חשבון הזה אבל אני חייבת להגיד הכל כאן מאוד אישי גם התביעה היא תביעה אישית. התביעה של ג'ואנסון לא ממסגרת רק את דיסני בתור איזושהי חברה עלומה ולא נוקבת בשמות התביעה של ג'ואנסון נוקבת בשני שמות בשם של בוב איגר ובשם של עוד נדמה לי הסמנכל שירותי הסטרימינג אומרת אלה שני אנשים שהבונוס קשור ישירות להצלחה של הסטרימינג של דיסני פלאס. זאת אומרת יש להם אינטרס אישי שדיסני פלאס יהיה מצליח יותר ממה שבתי הקולנוע, הפצה שלהם לבתי הקולנוע מצליחה כרגע. זאת אומרת לא פלא שדיסני חזרה והגיבה בצורה מאוד מאוד אישית. הכל כאן מרגיש מאוד מאוד אישי, אנשים שמכירים אחד את השני, אנשים שעבדו אחד עם השני הרבה מאוד אה, שנים, אז אה, כולם כאן אה, מתחרים במי יצליח להיות אה, אה, יותר אישי ויותר אה, מדויק. בלי לצאת יותר מדי מרושע. אני חושב שגם התשובה
0: של דיסני גם מזכירה לנו כמה עולמות שאולי דמיינו או הרגשנו דיסני זה בעצם תאגיד די מנוול.
1: כן קצת קשה כשאתה רואה את פרוזן קצת קשה להיזכר כן, שזה איזה אבל,
0: אבל כן. כן נגיד בלק וידו זה רק השני עם שחקנית ראשית בכל הפרנצ'ייס של מרוול שהוא כבר סוגר 20 שנה לדעתי. כן, וגם וכ... לסקייל ו... ג'וניסטיין הייתה צריכה כמעט להתחנן ולזכות בתמיכה משמעותית של הפרויקט, במובן הזה היה פרויקט מאוד אישי של סקאלה ג'ויינסון ואז ג'יניס דיסני נכון. בא ודיסני נטולו אפ אבל לא משנה ובכלל יש בעיות ייצוגיות מגדריות מיניות בתאגיד הזה הרבה לגמרי. שנים. לגמרי, כן נכון אנחנו מדברים על, ה- על
1: התאגיד שהביא לנו את uh, בת הים הקטנה ושל גיאה ושבעת הגמדים וכל ה- הסרטים האובר כן. <laughs> מיושנים האלה.
0: כן. ואגב, אולי רק לסיום, בואי נקשור את האייטם הזה לנושא של הפודקאסט שלנו, בכל זאת פודקאסט טכנולוגיה והייטק, אז איך זה מתחבר לעולמות התוכן שלנו?
1: כמו שאמרתי בהתחלה, התביעה הזאת מחברת בין כמה עולמות תוכן שונים, ומאוד מאוד מרכזי בהם הוא העולם של הסטרימינג. אנחנו צריכים לזכור... כמו שאמרתי, יש דרך מסוימת שבה חוזים מנוסחים היום ב- בהוליווד, והולכת להיות דרך חדשה שבה החוזים האלה מנוסחים בעולם הסטרימינג. זה הולך לשנות משמעותית את כל חלוקת הכסף בענף הזה. צריך לזכור, זה ענף שחלוקת הכסף בו מאוד מאוד מורכבת. לנו זה נראה נורא נורא פשוט. הסרטים יוצאים לבתי הקולנוע, בתי הקולנוע גוזרים קופון, האולפנים גוזרים קופון, השחקנים או מקבלים משכורת או מקבלים אחוז מההכנסות. או גם זה לא, זה לא מאוד מדויק, יש אה, ימים שונים בשבוע שבהם בתי הקולנוע מרוויחים יותר וימים אחרים בשבוע שבהם רוב הסכום הולך ל- ל- לאולפנים הגדולים. נגיד הסיבה שבה תמיד אנחנו רואים את הנתונים על סוף השבוע הראשון של הסרט. זה בגלל שבסוף השבוע הראשון שבו הסרט יוצא לבתי הקולנוע כמעט כל הכסף כמעט כל ההכנסות הולכות חזרה לאולפנים.
0: למה שהבתי קולנוע יוצא בסוף שלושה
1: יום, זה החוזה שלהם, זה החוזה מול הזה. אבל שוב יש כאן חלוקות מאוד מאוד מורכבות של זה לא סתם אנחנו רואים כל מיני סדרות טלוויזיה את העורכי דין ההוליוודים. שנלחמים עבור הלקוחות שלהם.
0: ואני רוצה גם בהקשר זה של השירותי סטרימינג להזכיר גם משהו שכתב יאיר רווה בכלכליסט, שבגלל הקורונה המתמשכת והמעבר באמת של הרבה לה, להרבה הפצה בשירותי סטרימינג, אז יכול להיות שעומד לרדת קרנם של סרטי הבלוקבאסטר היקרים, עתירי האפקטים הגדולים ששלטו בהוליווד בעשור האחרון, וזה גם משפיע, מוסיף עוד מורכבות לכל עולם, זה נמשך עכשיו פחות סרטים. יקרים ויותרי אפקטים מכוכבים.
1: זאת שאלה באמת מעניינת, אנחנו עוד לא יודעים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני חושבת שאנחנו, אולי כדי שנקדיש לזה יותר תשומת לב בעתיד על השינוי בהרגלי הצפייה שלנו, שאגב גם אני וגם אתה כתבנו על זה, על זה לא מעט, זאת שאלה באמת מעניינת, איך זה ישפיע על הסרטים שנעשים היום בהוליווד, אבל מה שבטוח, מה שהתביעה הזאת מראה לנו, שזה הולך להשפיע על חלוקת הכסף בהוליווד. אנחנו הולכים לראות גורמים חדשים שמרוויחים יותר, גורמים ישנים שמרוויחים פחות. כל הדבר הזה צריך להפחיד מאוד את דיסני, הוא אכן מפחיד אותה מאוד. גם צריך לזכור שדיסני היא אולפן שיש לו שירותי סטרימינג, כשבהרבה מקרים אחרים זה הפוך, זה חברת טכנולוגיה או סטרימינג, שיש לה גם אולפן. זאת אומרת, נטפליקס, אמזון היא חברת טכנולוגיה שיש לה גם אולפני הפקות. הדברים האלה משמעותיים. מאז שדיסני פתחה דיסני פלאס, וההצלחה של דיסני פלאס גורמת לדיסני להסתכל על המניה שלה בנאסק, דיסני נשחק כמו חברת טכנולוגיה. הפתיחה של דיסני פלאס עשתה לה מהלך מאוד מאוד משמעותי. התביעה של סקארל'ט ג'ואנסון יכולה לפגום במחירי המנייה של דיסני. מאוד מעניין לעקוב אחרי זה ולראות מה יקרה כאן. אוקיי, נמשיך לעקוב.
0: ומהקוקיז לקוקיות, הדברים הקטנים שעשו את השבוע, שאנחנו רוצים להמליץ עליהם השבוע, הגר, הפעם טורח להיות ראשונה.
1: אז אני אחבר את זה ישירות לדיון שהיה לנו כאן על דיסני ואני אמליץ על יוטיוברית מאוד מאוד ותיקה גם מוכרת בקרב קהילת הגיקים חובבי הקולנוע בשם לינזי אליס. לינזי עשתה יש לה כל מיני סדרות זה אחת מה, מה, מהסדרות הפופולריות שלה זה סדרה שמנתחת את דיסני גם את הסרטים המקוריים וגם חלק מה, מהרימייקים שלהם. חוץ מדיסני ושות יש לה עוד המון תוכן, עם השנים היא נהייתה יותר ויותר פוליטית ופחות מתמקדת ב, בתרבות פופולרית פר אקסלנס, אבל אה, הכל מאוד מוצלח, אני ממליצה בעיקר לחזור אחורה ולראות את הסרטוני דיסני שלה ושאר הדברים, אבל כמעט כל מה שהיא הוציאה שווה צפייה.
0: וגם יש לינק בשעונות שלנו אתם יכולים לתת את זה בתחתית הפרק.
1: עומר על מה אתה ממליצנו השבוע?
0: אני ממליצה לספר החדש של ג'ולי בראון מהמייאמי הרלד פרוויז'ן אוף ג'סטיס סיפור של ג'פרי אבסטין ספר שמספר את החשיפה מחדש של הסוטה עבריין פדופיל הזה איך שלא תרצי לקרוא לו ידידו הטוב ביותר של ביל גייטס. שביל גייט של טראמפ של עוד של ביל קלינטון היה שם טסת כל מיני טיסות מוזרות לכל מיני איים נידחים אבל כן ידע מטוב שהרבה אנשים זה כמובן מה שעזר לו אה, לשרוד כל כך הרבה זמן אה, וחופשי הסיפור מאוד מיתן, הוא מתנהל בעצם בסוג שלושה מישורים בעצם יותר משלושה, משלושה מישורים עיקריים אחד מספר את הסיפור התקיפות של ג'פרי הפסטין והקורבנות שלו. ש... התמודדו אותנו, הוא היה מזמין נערות צעות לביתו, ושם תוקף אותן מינית לפעמים במשך תקופה ממושכת היה מתעלל בהן. הסיפור השני זה הסיפור של ה שהתנהל ברמת ה ואחר כך ברמה הפדרלית, ברגע שהפרשה הגיעה לידיעת רשויות החוק, בעצם חוץ מהבלש שחקר את הפרשה והמפקד שלו שממש כאילו עשו את כל המאמצים למצות איתו את הדין ולחשוף ראיות וכאילו באמת טיפול באמת מסור. <ד Formula> כל הדרגים מעליהם עשו כל מיני שקלים כדי לקבור את הפרשה בסוף זה נגמר באיזה הסדר פשרה די מביך שהוא הורשע באיזה עבירה מינית מינורית ונידון לחצי שנת מאסר בתנאים מאוד מקלים ברמה שהוא יכול היה לצאת כל יום הביתה מהכלא זאת אומרת זה לא באמת כלא ועל אותה פרטים מונופלק מגישה לאינטרנט זה הרובד השני והרובד השלישי זה החקירה העיתונאית שניהלה ג'ולי בראון הכתבת. גם איך היא גלתה, למדה על הפרשה פעם ראשונה, גם מניסיון של לדובב את הקורבנות שמאוד פחדו לדבר כי בעצם המערכת בגדה בהן במשך תקופה מאוד ארוכה, וגם ה... איך מוצאים את הסיפור שאולי החדש כשהיא חשפה אותו בסדרה של כתבות אה, במאה מהרד לפני שנתיים שלוש, זה לא היה סיפור שפורסם פעם ראשונה, הרי הכל היה כבר ידוע. יש גם את הסיפור שאיך אתה לוקח סיפור ישן שמוכר והורס אותו מחדש באופן שיש לו אימפקט, החזירו את אפסטין למודעות והביאו למעצר שלו ובסופו של דבר גם להתאבדותו המצערת בבית סוהר, אני אומר מצערת כי הבן אדם שראוי שהם מצאו אותו את הדין, פרפיישן אוף צ'אסטיס מאת ג'ולי
1: בראון ואמזון. N.I.O. קוקיס והקוקיות שלנו לשבוע, אני רוצה להודות לאופיר גל מסוף הסאונד. אני אגר אבית.
0: ואני עומר כביר, אם אהבתם את הפרק, חפשו אותנו באפל פודקאסט או בספוטיפיי ויירשמו להתראות בשבוע הבא.